1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día. Están ustedes en Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y esto es el panorama que tenemos para el día de hoy. Me acompaña María vez, editor de Finanzas del Sol de México, ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Buen día, Luis Carriles,
2: y de nuevo acumulándose las noticias en materia económica y con un panorama cada vez más y más y más halagüeño para la recuperación de la pandemia. Obviamente... Estamos siendo sarcásticos.
1: Estamos en México Rojo y, y ahorita le vamos a contar por qué. Por lo pronto, pues le vamos dando los datos y los vamos comentando. Hoy vamos a platicar, por ejemplo, de que el PIB de Estados Unidos tuvo su peor caída desde 1946. Estamos hablando de, de una contracción de 3.5% en medio de la pandemia a lo largo de 2020. Pero ahí está el tema. Nosotros, en el caso mexicano, aún estamos esperando las cifras para revisión pero el mínimo estimado es de 9% en promedio. Está entre 8.8 9.1, más o menos. La caída es impresionante y en este momento el plan del gobierno debería ser reactivar, reactivar, reactivar.
2: Así es, Luis Carriles, el Inegi ya salió hoy a dar la estimación oportuna del producto interno bruto para México y nos habla de una caída de 8.5%.
1: No, es... no, no puede ser, ¿también nos fue?
2: Sí, 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 es, la, es el número que tiene el Inegi.
1: Diciembre sale muy bien entonces, ¿no?
2: Pues el tema es que hubo una recuperación paulatina Pero recuerda que son las cifras preliminares El número final lo vamos a conocer por ahí del 27, 28 de febrero
1: Entonces digamos que estos datos que estamos teniendo en este momento Pueden ser revisados La perspectiva que se tiene no es halagadora Y lo que podemos esperar en mediano plazo Es que los datos se corrijan Y podamos estar sobre el 9% probablemente, ¿no? Es correcto, los pronósticos van de
2: 8.8 a menos eh, 9.1% pero tendremos que esperar a ver eh, si hay algún ajuste o si el INEGI nos dice que pues caímos menos de lo que todo el mundo esperaba y estamos obviamente todos exagerando como lo dice el, el gobierno federal. Y también por ahí ya el FMI sacó... Un pronóstico bastante, bastante feliz para el crecimiento de la economía mexicana para 2021, dice 4.2%, se acerca mucho al pronóstico que puso la Secretaría de Hacienda en el presupuesto de este año, no sé de dónde ni cómo si no hay estímulos fiscales para eh, las empresas en México, pero bueno, si así lo dice el Fondo Monetario Internacional, que es neoliberal, yo creo que a lo mejor sí es cierto, ¿no?
1: una vez, Ahora, todo esto está ocurriendo en medio de la crisis de salud del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que en este momento, si bien es cierto, no ha dejado de ninguna forma el gobierno, está ausente, digamos, en la primera plana. Eso no sé si es bueno o es malo, pero... Los analistas lo están viendo con mucho recelo lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, el anuncio que hace la secretaria de Economía, la nueva secretaria de Economía, Tatiana Cluter, lo que ella dice es que el gobierno no tenía pensado que fuera a ser un largo plazo la pandemia y ahora es necesario reactivar la economía. ¿no? Al final del día, lo que ellos no esperaban es que, fuera, que la crisis derivada del COVID-19 fuera tan, tan larga. ¿no? Jamás
3: imaginamos en aquel marzo cuando salió a conocerse este virus, no se esperaba que tuviera la permanencia que al momento ha tenido. En ese sentido se vieron mecanismos más de corto plazo y de mediano que de largo como hoy tendremos que ir haciendo, entonces en eso me quedo con la tarea de seguir llevando y tener una reunión con la Secretaría de Hacienda y con los legisladores para buscar todavía mecanismos y ver qué es viable para poder implementar algunas medidas de incentivar y que podamos uh -huh. hacer que se mueva la economía en el país desde la perspectiva que no se planteó en su momento porque repito las circunstancias avecinaban o casi se creyó que la pandemia sería más corta y tendría efectos distintos porque sería más corta. Eh, Debo decir que hemos venido trabajando de alguna manera o escuchando a través de los cofineses que se tienen a lo largo y a lo ancho del país para escuchar y buscar eh, activar y reactivar la economía de los diferentes sectores.
2: Es correcto, en un encuentro con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la secretaria reconoce incluso que pues todos los planes de recuperación económica eran de corto y mediano plazo. Y entonces eh, parece que realmente el gobierno nunca se preparó para lo que el propio subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel dijo. Preparémonos para una pandemia larga. A lo mejor no quedó claro el mensaje en Palacio Nacional. Digo, a eso si le sumemos las contradicciones, pues ya entendemos qué es lo que está pasando, ¿no? Pero la secretaria Cloutier me parece que está haciendo un ejercicio autocrítica bastante interesante. Y esto es algo que yo veo... Hasta el momento, bueno, en el mes que lleva al frente de esta dependencia. Faltará ver qué es lo que haga porque prometió o dio a entender que va a hablar con la Secretaría de Hacienda y con el Congreso de, del País para pedir estímulos fiscales
1: para empresas. Eso es bueno en el sentido de que al menos ya tenemos como más claro o al menos alguien más cercano al presidente o a la ciudad del presidente con la idea de esto tiene que cambiar. Probablemente no sea la primera vez que, que escuchemos esto y muy seguramente la parte interesante de esto es que finalmente el secretario de Hacienda tenga a alguien que le haga compañía, ¿no? Al menos en esta parte de la aventura.
2: No sé si el secretario de Hacienda vaya a estar de acuerdo con esta iniciativa porque estuvo en un foro en Fitch en el que dijo que no era terquedad el no dar los apoyos fiscales al país porque podría generarse un, un boquete fiscal de 500 mil millones de pesos anuales, más bien una deuda que tendría un costo final. ...de 500 mil millones de pesos anuales. Entonces, no sé si el secretario de Hacienda la vaya a apoyar... ...pero por lo menos ya hay un intento, ya hay un esbozo... ...ya hay una beta de autocrítica en el mosaico... ...que es la cuarta transformación donde lo que diga el presidente es ley.
1: Bueno, parte de esto y un poco tiene que ver con el ánimo que hay... entre los empresarios y los ciudadanos, ¿no? La consultora Ernest Young explicaba que al menos el 40% de mexicanos... ...espera que la crisis empeore en los próximos seis meses... Estamos hablando de que en el justo momento donde pegan las elecciones, estaría poniéndose peor la cosa. Mira, el tema con
2: la consultora Ernst Young es que sacó una encuesta, o hizo una encuesta entre la población mexicana y pues sí, efectivamente 42 de cada 100 personas ven que la crisis todavía no acaba y que viene lo peor, en los próximos 6 meses hablábamos la semana anterior de la, las proyecciones de BBV a Vancomer, y esto es a partir del de estudio que esperar del consumidor para 2021 la percepción de la mayoría de los mexicanos es que las cosas se van a poner peor 29% de los encuestados cree que la crisis se va a quedar igual y el resto del 100% 42% Cree que la crisis va a estar peor en los próximos seis meses, 29% piensa que va a estar igual y el resto apenas espera que haya una mejora en la situación económica. O sea, estamos hablando de menos de 30% de la población, menos de una tercera parte de los encuestados creen que va a haber una mejora económica en los próximos seis meses, esto incluso ya con la idea de la vacuna, esto ya incluso con la idea de una recuperación, de, de que se abran un poquito los negocios, de los restaurantes puestos en la calle. Y esto está derivando en que 35% de las personas consultadas por la casa Ernst Young consideren que van a disminuir su consumo por la incertidumbre económica y que solo una de cada 10 personas espera que con la llegada de distintas vacunas se regrese pronto a la normalidad y puedan salir más. El resto anticipa que los contagios van a subir en los próximos seis meses y que la situación
1: no va a mejorar. Hay que recordar que el plan de reactivación económica está sujeto, por supuesto, al plan de vacunación que se implementa desde el gobierno federal. En ese sentido, hay que recordar que también es de los autores de la rifa del avión presidencial sin avión presidencial, pues tenemos ahora el plan de vacunación ...sin vacunas. En fin, ese es el tema porque la realidad es que no estamos tomando la pandemia, estamos literalmente la mitad del país en semáforo rojo. En este momento tenemos el dato de que igual como fue del 29 de junio al 5 de julio, hoy tenemos ya 14 entidades literalmente en semáforo rojo. Estamos hablando de que esta semana... Nuevo León, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Moreno, Tlaxcala, ya están literalmente en el semáforo rojo, pero vienen encima Nayarit, viene también Puebla, viene también Guerrero y, por supuesto, San Luis Potosí. Entonces, estamos hablando de que las cosas no solo no van a mejorar, sino que se van a poner todavía peor. El semáforo, el semáforo rojo implica... Que eh, hay disminución del transporte público, hay reducción de las tiendas de conveniencia. En el caso de Acapulco, por ejemplo, en el caso de Cihuatanejo, y las playas en general, ahora que se viene la época de calor, bueno, no se va a permitir que tengan más allá del 30% de soforo total. Lo mismo está ocurriendo con los centros comerciales. En el caso de Puebla, el gobernador fue muy claro. La situación es muy seria y había una advertencia hacia la gente de que se tenía que cuidar porque tendrían que usar el semáforo rojo. Ojo, la Ciudad de México se mantiene como se va por rojo y las empresas ya están pugnando por abrir. Esa es la durísima realidad que estamos enfrentando. Ese es, digamos, el panorama en muy corto plazo. Ahora, hay un tema y es esta parte donde Luisa María Alcalde, la titular de la Secretaría del Trabajo y Protección Social, dice que van a recibir todas las propuestas que, que está haciendo el sector privado para modificar el tema de la reforma al outsourcing. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, comentó que se están buscando, junto con el sector privado, limitar el reparto de utilidades, tal como lo pidieron los empresarios, y de esa manera desincentivarlo. ¿Tú cómo lo ves, querido Mario? Mira, hemos
2: escuchado del outsourcing desde febrero del año pasado. El tema del outsourcing ya estaba planchado, ya se habían puesto de acuerdo. Y de repente el presidente decide reavivar la, la discusión por ahí de octubre, noviembre del año pasado. Y entonces viene una discusión que se va limando, que va fluyendo, que eh, empiezan a encontrar ciertos acuerdos. Pero llegaron al punto del de reparto de utilidades que los empresarios insisten en que pues el reparto de utilidades, como lo había planteado el gobierno federal, eh, iba a generar una falta de competitividad. Esto se discutió. Todo diciembre ha sido el, el, el impasse que, que no ha permitido que la reforma o que la iniciativa de reforma avance al Congreso. Y la Secretaría del Trabajo había sido muy enfática en que el reparto de utilidades no se va a quitar. Los empresarios propusieron distintas alternativas, que una era topar el reparto de utilidades, la otra hubo una propuesta por ahí de la Asociación de Bancos de México, en la que pues eh, decían que en lugar de reparto de utilidades hubiera un bono de productividad. Entonces, ya por fin, después de casi tres meses de discusiones, la secretaria del Trabajo dijo, órale pues, vamos a recibir las propuestas, las vamos a analizar y las vamos a modificar. El mismo día salió el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a decir, en una reunión plenaria con eh, la gente de Movimiento Ciudadano que pues sí que estaban de acuerdo en que era necesario topar eh, el reparto de utilidades para que las empresas no perdieran competitividad pero también para desincentivar las prácticas como el insourcing que es cuando una empresa crea otra empresa para contratar a las personas dentro de la propia
1: empresa exactamente dijo el eh, alcalde necesitamos una reforma que deje clarísimo qué se vale y qué no se vale necesitamos claridad esto se puede esto no se puede dar estabilidad y por supuesto proteger a las empresas y a los trabajadores por lo que sabemos quienes estuvieron de alguna forma buscando o entregando su participación en estas conversaciones fueron el consejo ejecutivo de empresas globales el consejo mexicano de negocios la canacinta la coparmex con canaco el consejo nacional agropecuario y este, una serie de especialistas del sector social y en la academia. El tema en realidad es que hay un asunto sobre la ley federal del trabajo que queda, digamos, en medio, ¿no? El subcontratar es un problema o es una solución, depende, ¿no? En algún momento tiene que ver con, los, con las utilidades y con los momentos económicos que se tengan. En este momento yo no creo que haya compañías por ejemplo, que quieran subcontratar cuando ni siquiera tienen para su, para pagar la nómina, ¿no? El tema es que parece que el Gobierno Federal ya se dio cuenta
2: de el impacto que puede tener en la competitividad, porque el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, presidido por Claudia Jañez, dio una advertencia muy fuerte. Este consejo representa a más de 50 empresas de, de las muy grandotas que eh, invierten en México. Y advirtieron, esto fue una advertencia textual, si se aprueba la reforma en los términos en los que está, tendríamos que tomar la dolorosa decisión de llevar la inversión a otros países, entonces no es un juego. Hay un impacto real Y parece que ahora sí los escucharon
1: Yo me quedaría nada más Con lo último de este tema Que es lo siguiente Muchos de los temas que tienen que ver Con la subcontratación Tienen que ver con tener un, Una especie de equipos especiales Que te ayudan a resolver problemas Específicos En situaciones específicas Ese tipo de subcontratación Por ejemplo Sí es muy importante porque permite crear una riqueza diferente que no necesariamente tienes que tener todo el tiempo dentro de una compañía, ¿no? Yo sí creo que es importante esa área cuidarla, sobre todo con los temas donde se necesita una alta especialización. No estoy a favor, por supuesto, de que sean los trabajadores quienes tengan que cargar con el costo completo de las compañías, pero sí creo que hay áreas en las que el outsourcing es muy necesario, sobre todo porque son actividades específicas en las que las compañías pues, podrían mejorar las inversiones si, si no bestrecen sus recursos, digamos, en esa parte. no
2: Dice el secretario de Hacienda que el problema no es la figura, o diga, va a entender que el problema no es la figura, sino el abuso de la figura. Dio una cifra en, en esta reunión plenaria en la que aseguró que eh, en México existen 16 millones de empleos formales, de los cuales el 25%, es decir, 4 millones, estaban contratados vía outsourcing. Esto representa, según el secretario, que México está por encima de los estándares internacionales, es decir, abusa de la figura de la subcontratación, a lo que se suma pues, todas estas prácticas de, de algunas empresas eh, que utilizaban la subcontratación para no pagar las prestaciones completas.
1: Yo finalizaría con este comentario. Hay que tomar en cuenta que la reforma que se vaya a hacer en este tema debe hacerse con vistas a publicarse y estar vigente a partir de enero del 2022. ¡Ojo! porque Tanto los planes presupuestales como los planes fiscales como los proyectos de negocios de las compañías y, por supuesto, los ingresos del gobierno están basados en el actual esquema. Yo no creo que sea muy buena idea que a medio año llegues al cambio que llegues a la negociación que tengas decidas que es buen momento para modificar la ley yo diría si tienes tú literalmente todo un año para discutirlo, bueno pues ojalá lo hagan bien y que esta discusión nos lleve a una buena reforma en la urgencia de que se tendría que publicar hasta enero del 2022, que es cuando tú tendrías que estar replanteando tanto programas como proyectos como planes fiscales como presupuesto, como, como contratos. No sé si me explico. Tienes todo un año para hacer un proyecto bien y que las empresas puedan, de alguna forma, tomar decisiones hacia el 2022.
2: Así es, Luis Carriles. El tema es que una vez que esté el acuerdo, las empresas se pueden preparar y que no haya sorpresas a la hora de aprobar la reforma. Esto es muy importante para que una vez que esté planchada la reforma, las empresas se puedan empezar a preparar y no haya sorpresas a la hora de aprobarla sobre todo para eh, tener sostenibilidad en un momento bastante complicado, especialmente para las micro y pequeñas empresas que son las que están cerrando en medio de la pandemia.
1: Esto es economía pesada. Si usted considera que tiene que empezar a tomar decisiones, yo le diría espérese a que termine el primer trimestre para ver en qué termina o cómo empieza o cómo se va a manejar la relación con Estados Unidos en relación al Tratado de Libre de Comercio, por un lado, y por el otro por supuesto, las negociaciones que se van a dar en el Senado en relación a la ley del Banco de México que sigue pendiente y que tiene en la mira eh, Ricardo Monreal. No es por nada, pero sí es un tema que la autonomía del Banco de México va a estar, al menos en el debate, por los próximos dos meses y medio. Esto fue con una Pesada. Muchas gracias. Y no se olviden de suscribirse
2: en los diferentes canales en los que nos pueden escuchar como... Acast, Amazon Music, Apple Podcast Google Podcast, Deezer y Spotify y también seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, en arroba podcast.oem donde usted podrá conocer toda la oferta auditiva que tiene la organización editorial mexicana preparada para sus oídos, la organización periodística más grande de América Latina
1: y no se le olvide también eh, que en la parte de la oferta informativa que tenemos, está el podcast del Esto donde está David Segoviano por supuesto, con los temas más relevantes del deporte actual. En fin, esto es Economía Pesada. Muchas gracias. Que tenga usted muy buen día.
3: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,